0: Bueno, buenas tardes para todos, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando, eh, otro capítulo más de nuestro podcast de innovación, transformación digital, emprendimiento, ¿Quién dijo Caja? Hoy, eh, con un tema muy interesante, muy, yo no sé si decirle moda, muy de interés, muy, muy de vanguardia, que es el tema de la, de la inteligencia artificial, y quisimos Alejandro Escobar, Fede Vázquez y yo eh, traer un invitado, un invitado que, que nos pueda expli explicar, introducir un poquito más en este concepto eh, con un lenguaje claro, un lenguaje de pronto no muy elaborado para todas las personas que nos escuchan. De, de qué es, qué significa, eh, cómo nos puede apalancar, si le tenemos que tener susto o no, qué está viendo él desde todo lo que está leyendo, que, que, que visualiza en mediano, eh, largo plazo, y cómo de pronto podemos irnos acercando a esta, yo no sé, ahorita Ramiro me va, me va a decir, a esta nueva tecnología, en esta nueva tendencia, a este nuevo contexto, eh, cómo nos tenemos que ir acercando, por qué no podemos ser ajenos a esto, eh, y bueno, entonces este podcast, como siempre decimos, nosotros lo queremos hablar siempre desde la experiencia, don Rami, ahorita ya lo voy a presentar, Ramiro Paniagua, desde la experiencia, desde nuestros aprendizajes, si le sirve algo de lo que hablamos aquí a alguien, habremos cumplido el objetivo, eh, habremos de verdad eh, avanzado en esta, en esta intención de nosotros de compartir conocimiento y que nos pueda servir las preguntas como puso ahí Alejo preguntas por chat, LinkedIn, YouTube hoy es un día complejo hoy es, es, es día festivo aquí en Colombia eh, pero bueno habrán personas que, que se nos conecten y si no en diferido después lo van a ver en las plataformas como eh, Spotify eh, Apple todos donde colgamos el, el, nuestros capítulos del podcast pues, Apple Podcast entonces bueno, Ramiro Bienvenido hermano. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por invitarme, Carlos Mario, y a cada uno de los que nos escuchen y nos vean a futuro. A Alejo y a Federico, buen, buena tarde, buen día, buena noche. Depende de cuando nos vean. Vale. Entonces, noches, si pero algo Ramiro, la introducción. nosotros
0: siempre. Carlos. Te voy, a, te, voy a, te voy a decir: nosotros siempre tratamos de que esto sea un espacio 45. Máximo una hora. Máximo una hora y que de verdad sí seamos, entreguemos los mensajes para que la gente en este corto espacio se vayan de verdad con ese conocimiento que queremos aportar. Entonces, si tú tuvieras que entregarle tres, cuatro mensajes claros alrededor de este tema que hoy nos alberga aquí la inteligencia artificial a la gente, ¿cuáles serían? Y a partir de, de eso... Aquí con Alejo y con Fe vamos a empezar a indagar un poquito más. Entonces, adelante y, y empieza obviamente por presentarte. ¿Quién es Ramiro? ¿Qué hace? Eh, eh, ¿Qué le gusta? ¿En qué se especializa? Adelante, Ramiro. Perfecto.
1: Perfecto, equipo. Entonces, básicamente el concepto es este. Ramiro Paniagua es una persona que ha estado trabajando en tecnología desde 1990. Eh, desde 1990 en 1990 se, entre comillas, se establece internet. O sea, básicamente mi experiencia en esto es que he vivido las transformaciones tecnológicas que han habido desde el 90 hasta la fecha. Y eso lo que hace es que mi cerebro y el cerebro de los que han vivido conmigo toda esta época está adaptado a cambiar. Los cambios tecnológicos son altísimos a una gran velocidad y cada vez van a ser a mayor velocidad. Entonces, nuestros cerebros, los que trabajamos ya en ese sector desde el 90, y los que están llegando al mercado actualmente, independiente que sean de tecnología o no, van a tener y van a tener que adaptarse a esos cambios que cada vez van a mayor velocidad. Entonces, Ramiro Paniagua es alguien que ha trabajado en el mercado de tecnología, en la aplicación de esas tecnologías desde 1990. Eh, hemos trabajado desde ser empresarios, desde ser desarrollador de software, desde trabajar en empresas implementando proyectos tecnológicos y proyectos que hacen la transformación de las organizaciones. Desde ese año, desde 1990, estando ya en la Universidad de Antioquia, luego hemos hecho varias acciones en ese proceso de lograr, no solamente que las personas, las empresas, sino también el país, adopte ciertas estrategias de política pública que permita hacer que esas tecnologías realmente sean una ventaja competitiva. Entonces, en los últimos años he trabajado desde el sector privado, desde el sector de las empresas no gubernamentales, del, del sector gobierno, y desde de ser empresario. Así que toda esa visión digamos, la tenemos y la idea es que ahorita vamos a hablar específicamente de unas, en la cuarta revolución industrial vamos a hablar específicamente sobre inteligencia artificial de coquito digamos, no el concepto muy profundo tecnológicamente, sino el concepto de qué nos toca como seres humanos y qué podemos hacer en los próximos años para lograr ser competitivos en un mercado que está liderado con una tendencia muy fuerte con el tema de Inteligencia Artificial. Bien pues.
2: A mí qué, qué bacano escuchar eso, sobre todo para alguien que con tanta trayectoria en tecnología. Eh, a mí me gustaría, o sea, eh, varias personas de las que nos escuchan y cuando presentamos temas de desarrollo tecnológico eh, que no son de dominio público como temas de drones eh, etcétera nos eh, preguntan por el interno o nos, o nos contactan después para decir yo no tenía ni idea de eso pero me gustaría empezar para alguien que no tenga nada de formación uh -huh. cómo empezar a explorar los temas de inteligencia artificial sea un adulto sea un niño etcétera cómo empezar a aproximarse
1: a este mundo entonces federico la primera observación es qué es inteligencia artificial y vamos a ponerlo en un momento digamos espero que sea muy sencillo la, la explicación la inteligencia es lo que los seres humanos hemos tenido o sea nosotros hemos tenido una diferenciación digamos con los demás animales biológicos y es que somos capaces de convertir datos en información, información en conocimiento, el condiciente en entendimiento y el entendimiento en sabiduría. Eso en español le diríamos un DICES. DICES porque es datos, información, conocimiento, entendimiento y sabiduría. Eso en inglés, pues tiene sus siglas. Y el concepto de ese es que nosotros éramos los únicos, como animales biológicos, que éramos capaces de llevar cada uno de esos niveles de conocimiento hasta llegar a tener suficiente para transformarlo. Entonces, estamos en una transformación digital, pero realmente siempre lo que hemos hecho los seres humanos es transformar nuestra realidad, porque nuestro cerebro es capaz de hacer ese relacionamiento, de no solamente quedarse con lo que está, sino de transformarlo. La inteligencia artificial es eso mismo, el cerebro humano, hecho en unos computadores, supercomputadores, hoy digitales, y dentro de poco en algo que ya vamos a llamar computación cuántica, pero eso desde el punto de vista técnico es muy importante conocerlo como el concepto y es porque lo que estamos haciendo básicamente es lograr que el cerebro humano se pueda dedicar a unas cosas para que esa inteligencia le ayude a transformar, a mejorar, a ver relaciones que su cerebro realmente no veía. Entonces el cerebro humano ve unas cosas. Tenemos un solo cerebro nos conectamos con Federico, con Alejo, con Carlos Mario, con muchas personas y vamos teniendo visiones diferentes y podemos empezar a construir cosas diferentes gracias a que cada uno tiene su conocimiento y al sumarlo, creamos cosas nuevas. El computador, en ese caso los supercomputadores que tenemos ya como asistentes, entonces, primera cosa cuando Federico lo mencionaba, hombre, ¿qué tenés que tener que empezar a trabajar? Asistentes. Considera que el... Los supercomputadores, esos asistentes que están, son asistentes tuyos en tu dominio de conocimiento. Si tú eres de tecnología, úsalo para eso. Si tienes que componer una frase, si tienes que hacer una imagen, si tienes que hacer una tarea, úsalo con el criterio de que son asistentes. No que hacen la tarea por ti, sino que se ayudan a que en ese proceso de transformación de unos datos, de una información, de un contexto te pueda generar con eso un conocimiento y ese conocimiento esté, digamos, mejor curado. Al final de cuentas eres tú, cada uno de nosotros, los que cura esa información que nos provee para poder lograr. Curar, ¿qué significa? Lograr refinarlo, lograr que tenga sentido, lograr que sí esté sustentado en, en temas. Entonces, si soy un niño y tengo unas temas que realizar, unas tareas que realizar, sí, es innegable. Si sí existen asistentes que te pueden ayudar a hacer la tarea. Si tienes que, eh, eres alguien de tecnología y tienes que desarrollar software, sí puede hacer gente que tenga la tarea. Si eres de mercadeo, si eres de finanzas, si eres de cualquier área de conocimiento actualmente, hay quien te va a asistir. Antes los asistentes eran otros seres humanos. Ahora es un asistente que es los seres humanos, con criterio, más unas inteligencias o unas ayudas que vas a utilizar para poder ser más eficiente, más efectivo y lograr resultados. Ese es como mi concepto federico ahí.
2: Entendemos, Hola, Carlos María. Uh -huh.
1: Ramiro, qué bien.
3: Sí. Digamos que obviamente pues, eh, ya con esa explicación deja muy claro y puede resolver digamos, como todo temor de, de las personas, eh, que incluso puede que no, es, no hayan ni siquiera tocado de pronto alguna aplicación de inteligencia artificial. O las han tocado y no se han dado cuenta que las han tocado, ¿cierto? Pero Exacto. digamos como que, que cuando uno habla con alguien de inteligencia artificial, lo primero que te van a decir es nos va a quitar el trabajo. Eh, entonces, pero con la explicación que acabas de dar, es simplemente, venga, use su cerebro para, para crear para crear un contenido que usted va a tener a alguien al lado que le ayude y esa es esa, esa inteligencia artificial. Nosotros, ¿cómo, ¿cómo empezar a jugar, por decir, estas personas que dicen me va a quitar el trabajo, pero ni siquiera ha tocado esas, esas aplicaciones? ¿cuál serían esa, ¿Cuáles serían esas aplicaciones de principiante para entender cómo funciona esta inteligencia artificial? ¿Y cómo puede hacer para que me... Me evolucione el trabajo que hago o las tareas cotidianas que hago? ¿Cuáles serían esas aplicaciones de principiante, por decirlo así?
1: Perfecto. Entonces, hay que tener en cuenta que somos, normalmente tenemos tres roles en la vida, como personas, como ser humano. El ser humano tiene basa, básicamente el concepto uno es consumidor, y es que sí. consumimos lo que nos dan. Entonces, somos consumidores y ya hemos vivido, casi todas las personas que están en el mundo actual, a no ser que no tengan internet, por lo tanto será muy difícil que estuvieran viendo este, este conversatorio. El concepto de este es que todos hemos ya tocado inteligencia artificial como consumidor. Entonces, muchas personas le preguntan a Siri o le preguntan a Alexa, cuéntame un chiste, cuéntame esta historia. Muchas personas se conectan a Netflix y Netflix le pone la lista de las cosas que posiblemente le pueda gustar a esa persona. Muchas personas han usado buscadores y los buscadores le encuentran la información de la que él ha buscado, pero también les llega casualmente la publicidad de los productos o las cosas que él ha buscado recientemente. Todo eso es parte de todo un tema de inteligencia artificial que está basado básicamente en el concepto, para que todos lo sepamos, la inteligencia artificial tiene como tres conceptos para que cualquiera lo pueda saber y saber qué estamos pasando. Cuando somos consumidores y nosotros hacemos una búsqueda, esa búsqueda se llama la data. Esa data se convierte en algo que se llama las máquinas de aprendizaje y esas máquinas de aprendizaje son las que te dan las recomendaciones. Entonces, si yo soy un consumidor, cada vez que yo le consulto a un buscador normal o cada vez que entro a Netflix o cada vez que entro a Spotify o cada vez que le digo a Alexa, toda esa información de quién se lo dijo, qué le dijo, qué le preguntó, son una data que se está convirtiendo en información. Esa información se está convirtiendo en conocimiento y ese conocimiento después nos llega a nosotros como publicidad. Nos llega y dice, venga, usted que está buscando tal información, estos son los cursos que hay en Alemania para aprender alemán. Y van empezando a conectar todo el tema porque al final de cuentas la figura de esto es que nosotros como usuarios, como consumidores, somos, estamos teniendo la comodidad de tener más información, más apropiada, más personalizada. La gran capacidad de la inteligencia artificial es que logra capturar los datos de la fuente, Volverlos interesantes, entre comillas, y darte a ti una retroalimentación, inclusive diciéndote, ah, estas son las becas que hay para ir a estudiar a Alemania, o estas son las cosas que puedes ir a hacer. Entonces, uno, somos consumidores. Al ser consumidores, ya la estamos usando, y lo que tenemos que acostumbrar es a usarlas con responsabilidad. Usemos la información para eso, para poder saber qué queremos, pero también sepamos qué estamos compartiendo. Una de las herramientas que hoy están de moda se llama ChatGPT, o otro proyecto que está trabajando Google, que se llama Gemini, que es lo mismo, básicamente el concepto es poder transferir las palabras hablando en español sin tener que digitar. Ahorita lo puedo digitar si quiero, en ChatGPT, pero también lo puedo hablar. Y lo puedo hacer con algo que llama un prompt, que es las instrucciones, un orden. Y eso lo explicaremos, digamos, en el sitio, en, el, en todo el trabajo que estamos haciendo. El concepto es volverlo fácil. Las personas tienen que saber cómo preguntarle al sistema algo, para que eso se le vuelva conocimiento. Entonces, la pregunta que dice Alejo, ¿cómo es el, digamos, la primera acción que puede hacer? Es utilizar herramientas muy sencillas y úsalas para estudiar a día y saber qué preguntar. Hoy en día la gente ya, mucha de la gente está acostumbrada a algo que se llama ChatGPT, otra que se llama Copilot de Microsoft, donde metieron una te herramienta tecnológica eh, donde está ChatGPT metido también, OpenAI y hay otras competencia de Google que se llama Gemini, que están trabajando fuertemente para que en enero salga. ¿Cuáles va a ser al final de cuentas esos? Pregúntale. Pregúntale las cosas que necesitas, pero eso sí, siempre con un concepto que es ético. Pregúntale a esas herramientas lo que requieres y agrégale valor con el análisis de lo que te devuelve. Entonces, primera herramienta usada, ChatGPT, copilot de microsoft eh, este hoy actualmente pues le llaman bart en, en, en el sistema llamado eh, google pero muchos de ellos tienen capacidad ustedes ahí me están escuchando me sí, muy bien, que una... muy perfecto muy bien entonces concepto usémoslas usen las esas consulten la información eh, por ejemplo el ChatGPT 3.5 no es capaz de generar gráficos, pero si vas a Bing, eres capaz de generar gráficos. Copilot genera un tema bastante interesante de composiciones. Y viene un tema de creatividad muy, también muy válido. Y ya vas a empezar a encontrar en tu área de conocimiento cuáles son las herramientas. La vez anterior, Canva. Y Carlos, me mencionaba Será me mucha gente para hacer presentaciones más efectivas, ya que nosotros los, por ejemplo, en mi caso, yo soy... Eh, técnico, pero esto de que venga, yo no tengo tantas habilidades con hacer diseños bonitos y todas esas cosas. Entonces hay una herramienta llamada Canva que sirve para hacer presentaciones muy chéveres. Y en mi dominio de conocimiento que se llama la gerencia de proyectos, yo gestiono proyectos de complejidad. Los de inteligencia artificial son uno de los tipos de proyectos que se gestionan. Esos tienen unas herramientas específicas que me permite, por ejemplo, los
2: perdimos a a ramiro espero que sea momentáneo porque estaba muy interesante Que sí, ya
3: aquí es aquí otra vez
2: ramiro que vale. tuvimos hasta camba
3: sí. y ya nos ibas a
1: explicar la otra parte eh, del ah, de ah,
2: proyecto sí. ¿Cómo, cómo, cómo lo perfecto en la...
1: entonces por ejemplo mi dominio que no coge su dominio de conocimiento y en su dominio de conocimiento por ejemplo hay una herramienta que llama te llama asho y cada una de esas herramientas va empezando a tener los asistentes para. Entonces, yo como gerente de proyecto, antes me tenía que poner a hacer todo el plan de riesgos de un proyecto X. Eso se podía demorar 15 días. ¿Yo qué hago actualmente? Pues puedo utilizar unas herramientas que me genere ciertos planes de riesgos con ciertas respuestas que pueda hacer y yo ya lo adapto a las circunstancias de lo que va a pasar para mi proyecto. Utilizo una inteligencia, un conocimiento previo. Antes era lo que yo tenía en mi cabeza, las experiencias que había tenido. Ahora es que las herramientas me dan, como soy sin insumos, yo los depuro, los mejoro, los ajusto y el proyecto en vez de demorarse 15 días en generar el plan de riesgos, pues lo genero en dos días. Esa es una gran ventaja y eso le va a servir a cualquiera en cualquier mercado que tengamos. Entonces, primera cosa que tengamos es úsalo, utiliza ChatGPT, utiliza Gemini, utiliza el Bing, utiliza cosas de ese estilo para irte acomodando, para ir conociendo cómo se le dan las instrucciones, cómo se pregunta y todo y empieza a encontrar cuáles son las herramientas. Si quieren, en eh, eh, breve, sacaremos como cuáles herramientas se utilizan, por ejemplo, en proyectos. Y la idea es ir armando como esa gran biblioteca de herramientas porque eso ya está es totalmente, eh, digamos, establecido en el mercado. Quien quiera competir en el mercado tiene que empezar a tener sus asistentes de inteligencia artificial que le ayuden a ser más eficiente y efectivo y poder lograr diferenciarse. Por esa propuesta, al final de cuentas, la inteligencia la podemos nosotros, pero el músculo de traer la información nos lo atrae estas herramientas que son especializadas en eso. Canva, en este caso, el proyectos en Trello, en Asana, en Azure, y así muchos campos de acción para generar, por ejemplo, todo lo que es la experiencia del cliente, todo lo que es cómo construir esa experiencia del cliente. Hay herramientas que te permiten ayudar a que toda esa gestión de información estructurada y no estructurada se vuelva más rápida poderla volver legible, poder poner la inteligencia al asunto, porque uno se demoraba mucho, convirtiendo una grabación de estas, por ejemplo, en qué fue lo que dijo, cuál es la cosa más importante, habrá un ser humano haciéndolo. En cambio, yo puedo utilizar la inteligencia artificial para que analice el video y encuentre las ideas críticas, los puntos críticos, las palabras que se deben hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Conectemos nuestra profesión, nuestro deseo con las herramientas que nos lo proveen. Hay muchísimas herramientas y nosotros mismos podemos desarrollar nuestras herramientas.
3: Mejor dicho, Ramiro, eh, la, inteligencia, la inteligencia artificial es la que, mejor dicho, nosotros dediquémonos a lo que sabemos hacer, nosotros dediquémonos a lo que sabemos hacer y la inteligencia artificial es la que nos va a respaldar a armar toda la carpintería
1: que antes nos tocaba hacer también a nosotros. Correcto, Alejo. Es que una de las cosas sencillas, en el mundo, cuando, nosotros, cuando yo empecé en esto de tecnología en 1990, había unos computadores X, eran unos Macintosh y nosotros teníamos que buscar espacio en la universidad para que nos prestaran el computador para poder hacer ciertos programas. Hoy en día ya eso está en el celular, en el computador, portátiles y toda esta vaina. Nosotros tenemos que adaptar al medio que está. Entonces, claro, yo vengo adaptándome desde 1990 casi todos nosotros, no, lo, no nos hemos dado cuenta porque se nos va volviendo... Hábito. Hoy, la inteligencia artificial es la moda y es, digamos, la palabra tendencia. 2024, todo es inteligencia artificial basado pues, en temas de inteligencia artificial y le tenemos que trabajar al tema. Entonces, clave. Uno, como consumidores, úsenlo. Dos, como profesionales, empiecen a conocer esas herramientas en su sector que les va a permitir acelerar los procesos que son los dolorosos. Ah, es que yo me demoro mucho generando un plan. Me demoro mucho leyendo un video. Me demoro mucho identificando tal cosa. ¿Qué herramientas me ayudan a ser más productivo? Hoy el foco de la inteligencia que vamos a utilizar, las herramientas que usemos, es ser más productivos. Usémoslo para ser más productivos. Muy bien. Y segundo punto es, tercer punto, perdón. Primero lo usamos. Segundo para mejorar la productividad. Y tercer punto es, ¿y en qué lo puedo hacer yo? O sea, ¿qué más puedo hacer porque muy bien, si yo utilizo inteligencia artificial, entre comillas, estoy utilizando la de ese dueño. Hay una empresa tecnológica o un dueño X de esa inteligencia. Cada vez que yo compro ese servicio, todo lo que yo le estoy dando a ese servicio, ya sea privado, público o como lo haya definido, igual se lo estoy dando a alguien. Si yo defino que voy a desarrollar una inteligencia artificial en un campo específico porque voy a ser el propietario de, ese, de algo que hay que llama la metadata, esa metadata es muy valiosa. Entonces, si yo decido hacer ese camino, ya tengo que coger otro esquema y es, ah, voy a tenerme que trabajar en equipo con gente que sepa el tema porque voy a construir mi experto que me va a permitir vender el servicio de inteligencia artificial en un campo específico y muchos lo van a usar y cada vez que ellos lo usen, yo gano. En ese es el negocio, digamos, que está detrás de estas grandes multinacionales. Pero nosotros como usuarios, aprovechémoslo para mejorar nuestra productividad y pensemos cuáles pueden ser las próximas herramientas que generemos. Perfecto, Ramiro. Vale, Alejo.
0: Uh
1: -huh. Sí. Alejo. Dale, Fede.
2: Bueno, no, yo, yo estoy pues como muy encarretado escuchándote. Eh, mi padre tiene 73 años. Uh -huh. eh, y él digamos que en temas de desarrollo tecnológico se mantiene muy eh, muy a la vanguardia él tiene su tablet usa su smartphone fácilmente etcétera pero no ha empezado a usar inteligencia artificial porque pues él está en su retiro está en su jubilación eh, y entonces dice yo pues no, no en qué me va a volver más productivo a las personas como mi padre eh, ¿qué tipo de inteligencia artificial eh, le recomendarías empezar? pues y, ¿Y cómo le recomendarías empezar a aproximarse a esto? O si le recomendarías simplemente no es necesario porque digamos que nosotros tenemos una cultura de la hiperproductividad entonces todo el desarrollo tecnológico lo llevamos hacia la productividad pero también hay unos temas de bienestar y de de slow living y todo esto eh, en donde también hay que aprovecharla para el bienestar humano, de al fin y al cabo eh, no, 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 no nacimos solamente para ser productivos. ¿Qué le
1: recomendarías a estas personas? Hay tres cosas ahí, eh, Federico, y es tu padre, como muchos de la tendencia que está pasando en el mundo, está perfeciendo a algo que llama la economía plateada. La economía plateada es todas las personas mayores de 55 años cada vez van a ser más en el mundo, y tienen dos mercados específicos. El mercado de quien usa, quien necesita la tecnología para que le facilite su vida. Es que cuando uno va avanzando en su vida, va a necesitar tecnología. Hasta un bastón es tecnología, pues realmente. Ahora el bastón puede ser inteligente, puede ser que se comunique y si el bastón se tiene alguna falla o identifica que le está presionando mucho, podría informar que esa persona puede estar teniendo problemas o fallos en su equilibrio. Nosotros trabajamos un tema, por ejemplo, eh, eh, con algo que se llama Ártica, que era básicamente todo este tema de, bio, de telemedicina y de poder identificar rápidamente cuando alguien pueda tener alguna dificultad y poder ten, atenderlo remotamente. Pero el concepto de esa vaina es cualquiera de las personas mayores de edad pues van a tener unas necesidades que pueden suplir a través de, por ejemplo, un Siri es inteligencia artificial. Y yo podría llegar a, a decirle a Siri, y esa es la tendencia y dentro de poco va a suceder, que yo podría empezarle a decir, cuéntame un chiste, es que solamente a cierta edad una de las cosas que más se siente, inclusive en Japón, se paga por personas que te hablen, por irte a que te sientes con la persona para poder escucharte, porque las personas se sienten solas. La soledad es un tema mental, y es un tema mental que se puede suplir con temas de inteligencia artificial. Entonces, primera cosa, venga, eh, tu padre, no todo el mundo tiene que ponerse a producir en el mundo de la inteligencia artificial y desarrollar el gran proyecto para hacer el dueño de esa inteligencia, sino el concepto de cómo disfrutarla y cómo usarla. Entonces, Siri, claro, las puedes utilizar porque vas a preguntarle y el propio sistema podría informarle a, a otros, está, esta persona está hablando raro. El robotcito que hace el aseo en la casa, que va a retrapear y toda esa cosa, ya está desarrollando mucho tema, la robótica se conecta con el tema de inteligencia artificial y puede detectar si una persona está teniendo algún comportamiento extraño. Eh, no está hilando bien la conversación. El propio ChatGPT, cuando eh, digamos el, el avance que se tiene y se espera que ya se esté entregando hacia el próximo año, es que tú hables con él, el sistema va encontrando cuál es tu parámetro de conversación y si no encuentra que ese parámetro de conversación es como adecuado, está diciendo esta persona está teniendo algún efecto eh, especial en su cerebro porque no está actuando normal, está teniendo alguna situación diferente. Entonces, una de las cosas. Para todo lo que es la economía plateada, las personas de la economía plateada son productivas eficientemente y lo pueden llegar a hacer y pueden participar de la economía de todo lo que es el tema de inteligencia artificial, haciendo parte de su experiencia. Esa experiencia puede convertirse en un elemento fundamental y lo es para alimentar modelos de inteligencia artificial y para construir eh, inteligencia artificial. Quien no lo quiera hacer en ese concepto, lo puede utilizar para su salud, para su educación, para su preparación. Muchas de las personas, él solamente escuchar a otro, le va a ser importante. Entonces, el escuchar a otra persona hablarle, como aparece en las películas, porque siempre tenemos como referencia inteligencia artificial en las películas, es que si alguien empieza a hablarte lo que te gusta, te escucha, te prepara, esa persona no se siente sola y puede ser una persona que, digamos, tenga mejor salud mental, aparte de que le ponga retos. Entonces, hay cosas en la vida que pueda aparentarse. Entonces, inteligencia artificial. Hay muchas herramientas para... Para esos conceptos se está trabajando mucho esos temas eh, en nuestro mercado y sobre todo en el mercado que más está envejeciendo, que es en Europa, Japón y Estados Unidos, y cómo desde, por ejemplo, desde nuestras propias regiones podemos crear soluciones que puedan dar y que puedan ayudarle a las personas de, de lo que llamaríamos nosotros la tercera edad, que ahorita se le llama la economía plateada. Es un mercado gigante que también es uno de los temas que estaré Trabajando fuertemente porque básicamente nosotros, yo hago parte de la economía plateada y es un mercado importantísimo a nivel de productividad, pero también a nivel de disfrute, de goce. Eh, es el momento también a veces de descansar, no todo tiene que ser para eso y la inteligencia te puede ayudar a acompañarte con solo la compañía, con solo la salud y con solo poderte conectar con los seres amados es eh, súper clave que ahí se puede utilizar mucho temas de inteligencia artificial y hay herramientas para hacerlo. Eh, digamos que entonces los ejercicios que voy a hacer es recolectar como ciertas herramientas de las preguntas que me han hecho acá y poderlas po compartir con todos para que las pongamos allí disponibles y empecemos a ver cómo tu padre la usa y vengamos, conectémonos. Hagamos que la gente empiece a usarles y si sí si es aplicable esas tecnologías y si sí si le puede servir para el objetivo que cada uno tenga. Cada uno es diferente. No todo el mundo es tecnológico, no todo el mundo es empresario, no todo el mundo es consumidor. Pero todos si sí somos seres humanos y nos interesa ver cómo podemos ayudarnos a que nuestro estándar de vida sea mejor. Las herramientas, todas, incluyendo la inteligencia artificial, es para mejorar nuestro estándar de vida, no para dañar el estándar de vida que tengamos.
2: Alejos de la economía plateada, no por el, la edad, sí, sino por,
3: por las canas el pelo. Sí, sí, sí. sí. Ahí ayudamos, ahí ayudamos a bajar el promedio. Claro.
2: ¿Alguna que tú Estás más? en mute, Carlos Mario. Carlos Mario, Mario tiene mucho un... problema con la con la red. Con, eh, con la conexión. Eh, yo, yo igual tengo muchas preguntas. Pues, yo también. No, no, yo también. Tranquilo. Ramiro,
3: digamos que eh, también me ha permitido pues como poder jugar con la inteligencia artificial eh, uh -huh. y dentro, digamos como de los de los retos. Eh, y lo decías, lo decías ahorita, eh, el tema de los PROM. Eh, uno a veces de pronto, y la que una frase que para uno le hace sentido, pero digamos que hoy de pronto en la inteligencia artificial todavía no, no te la entiende como quisieras que te, la, que te la respondiera. De pronto tenés algunos consejos uh -huh. eh, en cómo generar mejores PROM. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para, para, poderlos, para poderlos generar? Porque digamos que eso creo yo que es el, re, el resultado o el buen resultado de lo que te pueda entregar esta herramienta. También lo he usado, eh, por decir, en Canva. Porre. En Canva ha sido impresionante la, la evolución que ha tenido con inteligencia artificial, yo creo que en los últimos seis meses. Eh, y Copilot es como también como uno el que utiliza un poquito más pues como por tenerlo ahí como a la mano en Microsoft. Pero digamos que sí, a veces Correcto. me enredo con los PROM, ¿cómo, ¿cómo generar un buen PROM?
1: Entonces, muchachos, el, el tema es está eh, muy pálido en esto, y es, los seres humanos hablamos, y hablamos de una forma específica, y digamos que el, en inglés, en español, en francés, en cualquiera tiene su estructura. Para darle las instrucciones, digamos, adecuadas y obtener resultados resultado de cualquiera de estos sistemas de inteligencia artificial hay que saberlo cómo armar. Para armarlo hay ciertas estructuras. Entonces, esa estructura se le llama el PROM. El PROM básicamente es como preguntarle a, algún, a una especificidad, algo que quiero hacer. Entonces, quiero generar una tabla, quiero generar una imagen, quiero darle un contexto. Entonces, siempre hay una estructura a dar. El contexto básicamente de esto es, básicamente, tú debes pensar en que estás en un modelo star. ¿Cuál es el poder estar Digamos que ese es el básico. Uno tiene muchos prompts diferentes que puede hacer para diferentes campos de acción. Entonces, vamos a llamarlo estar, como en inglés, con S. S-T-A-R. Entonces, primero pongo la situación. Luego pongo cuál es la acción, luego cuál es la tarea y él me va a dar el resultado. Entonces, en la situación, dile qué es lo que quieres, cómo quieres que él actúe. La diferencia entre un buscador y un esquema de inteligencia artificial, como ChatGPT, Copilot, BART, gemini cualquiera de los que se están trabajando es que tú le estás dando unos insumos y le estás dando un rol a él, entonces a él lo estás personificando, le estás dando el rol de que sea tal, entonces dile la situación, tú eres el experto en eh, mercadeo digital y estás teniendo un proyecto donde necesitas que una organización crezca su eh, engagement en el 3% más del que tiene actualmente entonces dale contexto Dale cuál es la situación que tiene. Luego de que tiene esa situación, dile que hay una acción en la que busca. Entonces, ah, listo, yo te tengo... la tarea, ¿cuál es tu tarea? Escríbeme en el blog cuál sería la sugerencia del blog para hablarme de estos temas. Ta, 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 ta. La acción es, eh, por favor, que sea en español y en inglés y que tenga consideraciones de algo que se llama SEO, de cómo ubicar eso, bien, de tal porta que los buscadores lo encuentren. Él con ese contexto, dependiendo de la inteligencia y de la suscripción que tengas, pero inicialmente es darle esas preguntas en lo que tiene, en lo que necesites. Entonces, ponle situación, ponle cuál es la tarea que tiene, cuál es la acción que necesita generarse y él te va a dar una respuesta. Mira esa respuesta y haz una cosa muy interesante, que es siempre eso. Pregúntale. Después de que te han dado una respuesta, síguele la conversación sobre el tema. Sígale diciéndole qué pasa con esto, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro. que las diluaciones, inclusive vas a ver que, pues, cualquiera, de los que estén acá, si no lo han hecho, pero yo estoy casi seguro que ya muchas personas lo han hecho porque está en la moda. Entonces, él le propone a uno ciertas preguntas, ponlo en inglés, ponlo en español, depende del idioma que conozcas, él te va a poner esas preguntas, pero también es tú, síguele la conversación. Incluso lo puede hacer para entrenar inglés también. Él te puede hablar en inglés también y puedes empezar a que él tenga un rol y tú tengas el otro y que te corrija cuando él, cuando tú le estás hablando. Eso se puede hacer perfectamente. Tú ya no necesitas a alguien que hable inglés para poder conversar con él. Entonces, revisa esa cosa. Primer pro, entonces, primero, el más básico, que sea tipo estar, situación, estar en inglés, situation, sí. tax, action, and result. Él te entrega un resultado y sigue conversando con él. Es una gran capacidad la que te da. Y lo otro que puedes hacerle es decirle el formato en que lo quieres. Entonces, yo quiero una tabla. Por ejemplo, en ChatGPT no lo tienes Es la versión 3.5, pero si trabajas sobre Gemini, sobre Copilot, entonces que él te genera tabla. Genera el resumen de cuáles son las cosas y tú le dices en qué orden quieres que las armas. Entonces, especialización de cómo generar, eso se le llama un prompt engineering, cómo se genera. Pero todos los seres humanos partamos, digamos, inicialmente. Si lo que vas a hacer. Con start y el formato en que quieres que te lo genere. Y después ponle la curaduría a tú de analizar si eso, si tiene sentido o no para la conversación que se pueda eh, realizar. Entonces, mi sugerencia, la más sencilla es ella, pero si quieren, Federico, Carlos Mario y Alejo, pues podemos hacer el tema de proponerles, si quieren, si eh, les proponemos cuáles serían los diferentes prompts que se pueden hacer. Hay muchísimos estándares de prompts, pero el más básico se llama. Estar con formato de salida.
0: Bueno, perfecto, Ramiro. No sé si ahí me escuchan ya luego.
1: Sí, ahí
3: está muy bien. Muy bien Pero dale. yo creo que debería de hacer por ahí dos o tres. Dos o tres. No, o tres. dale La, que vas bien, me me da, Mario. Dame,
0: perdón. Dale. Bueno, Ramiro, ve, eh, esta semana sí. estuvimos en un, en un, en un panel, lo, lo más de chévere de inteligencia uh -huh. artificial con, con gente muy tesa. Ese, ese fue yo creo que en el lenguaje y en los conceptos muy avanzados. La idea de este es de verdad muy coquito. Pero ahí hablaron de varias inteligencias artificiales. O sea, uh -huh. cuando digo varias, es tipos de inteligencia artificial. Es como la básica y otra que ya es una inteligencia artificial más avanzada. ¿Qué nos puedes contar tratando de que la gente entienda de que ya ese chat GPT, ya ese... Eh, lo que vimos básico está como listo esa es pero ya hay una más avanzada que, que cuál es la diferencia qué tipo de cosas hace y a dónde nos está llevando eso o para que la gente también se quede con Perfecto. a dónde vamos
1: entonces muchachos les cuento pues así hay un concepto en, en tecnología que se llama las tendencias las tendencias las estudian varias empresas del mundo entre ellas llamada McKinsey McKinsey encuentra ciertas tendencias o bienes de hace muchos años por ejemplo, ahorita ya salió cuáles son las tendencias hacia el 2024. La inteligencia artificial en la que estamos se llama generativa. La generativa es que genera, genera respuestas. Entonces, cuando le dije al modelo Star, es, es que al final de cuentas, situación, tarea, acción, y él me da el resultado. Genera una respuesta según los insumos que tuve y él lo único que hace, entre comillas, es ir a consultar sus grandes fuentes de información. Para que sepan, esto se llaman grandes, se llaman LLM, son unas tomas gigantes de información en sus supercomputadores donde hay 100 mil, un millón, dos millones de personas consultando al mismo tiempo. Y él es capaz de irle a responder a usted con el sentido de lo que usted me acaba de preguntar. Eso es de por sí algo espectacular, muy chévere, pero al final de cuentas es generativo, está generando una respuesta a partir de unos insumos que usted me dio. Y se lo estoy personalizando, acuérdate usted, no se lo estoy mezclando con lo que está preguntando Federico precisamente en este mismo momento. Entonces, súper importante, súper valioso, es muy importante y en ese momento está en la cresta de la ola. Entonces, todo el mundo está hablando hoy del tema y todo el mundo está generando su, entre comillas, su inteligencia artificial, su asistente para eso. Entonces, hoy es muy común que hay varias empresas que le están trabajando al tema de para hacer contact center. Entonces, es venga que cuando alguien grabó la conversación de lo que está respondiendo un contact center y todo, él lo analiza y llega y dice, mira, la emoción que tenía la persona es que no quedó satisfecha, vuelve a contactar por tal cosa. Está analizando la información estructurada y no estructurada, súper espectacular. Eso es muy clave porque hasta el momento generábamos mucha información. Todos estos modelos se basan en algo que se llama eh, la big data. Y la big data almacena un montón de información, pero convertir esa gran información, tanto la estructurada como la estructurada, en una respuesta coherente, en milisegundos o en segundos, para poder responder rápidamente y poder evitar que la persona se vaya y vaya a dar un mal comentario de la empresa se vuelve súper crítico, pero es que hay 3 millones de personas haciendo la misma consulta o diferentes consultas, pues peor. Entonces, el concepto de esa vaina es súper valioso. Se llama inteligencia generativa, muy importante, big data, máquinas de aprendizaje que se convierten en respuestas muy rápidas que yo entiendo y que permite la acción. Perfecto, esa es la inteligencia generativa, está en la cresta de la ola, va a empezar, todo el mundo está trabajando sobre ese tema y todas nuestras empresas, seamos empresarios. Seamos emprendedores, seamos empleados, lo tenemos que usar. Lo tenemos que usar para que sean nuestros asistentes y nos ayuden a hacer mejor nuestro trabajo. El, digamos que viene una tendencia que es la que todo el mundo menciona, la crítica, que es la que se llama la inteligencia general, inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general ya supera esas tres, las había dicho desde el comienzo que nuestras inteligencias son, estamos en datos en información, información en conocimiento, el conocimiento en entendimiento y el entendimiento en sabiduría. La sabiduría es la que permite cambiar cosas, o sea, permite crear cosas a partir de un insumo, pero inclusive sin que existiera, digamos, algo previo, de lo cual salió. La generativa siempre parte de la información que le doy. La general es capaz de llegar y decir, venga, ah esto que dice por aquí en medicina, ve esto que dice por acá de tecnología, ve esto que dice acá de la adultos mayores la economía plateada, fue pues madre, yo puedo generar un nuevo producto donde lo que hago es ay, ¿cómo hago para que una persona mayor de edad pueda utilizar la inteligencia artificial para sentirse útil? Ah, exacto La persona está aquí sentada en la pantalla, llamó a Federico, el papá, y le dijo, hijo, estoy como triste, estoy como aburrido, y él lee la conversación, porque Federico tiene una herramienta de inteligencia artificial y permite decir, uy, tu papá está teniendo un, un problema aquí como de de pronto se está bajando de ánimo. Eh, ¿Qué música le gusta a él? ¡Pah! Perfecto. Pongámosle la música que le gusta a él. Ve, perfecto. Llamen a las tres personas para que vayan a visitarlo. Ve, perfecto. Venga, eh, llámelo a un conversatorio para que hable de su experiencia y de lo que puede hacer, que se empiece a hacer útil. Está conectando las plantas. Ese generativo fue capaz ya no de partir de información, sino de decir qué tengo que hacer cambiado acorde a lo que le está pasando a alguien en un momento determinado. Ese lo que llega ya es hacer sabiduría y al ser sabiduría se nos convierte en competidor ahí sí de nosotros, de seres humanos, porque hasta el momento el que sabía interpretar si el papá estaba triste o no era Federico, pero aquí en este momento es que ese sistema es capaz de interpretar eso, de ponerle el sentimiento a la cosa y de disparar las acciones que hace que algo cambie, así como puede ser para la Salud de Federico, de, del papá de Federico podría convertirse en que se fuera la determinación de si eh, alguien se muere o no. Entonces ese es el peligro pues, que se menciona y es la tensión que se está manejando con la inteligencia general. Entonces trabajamos con la inteligencia generativa, generación de cosas a partir de lo que ya existe, de la información que le damos, cada vez que nosotros le preguntamos algo, él está generando más información y derivando posibles respuestas de información preexistente, y la general es la que es capaz de convertir eso en nuevos planes de acción que son competidores, literalmente, de nuestra inteligencia, que era el único que era capaz de crear, que era el único de generar cosas de la nada o partiendo de ciertos elementos. Esa, esa eh, digamos, inteligencia, la general, sí es capaz de hacerlo. Entonces, ahí, ese es el, eh, digamos, lo que tenemos que regular, ayudar a regular. Usemos la generativa, pero sí tenemos que participar de la conversación de cómo esa general se podrá controlar, porque sí va a ser necesario. Es como las armas nucleares. Las armas nucleares existen. La energía nuclear existe. Inclusive la energía nuclear es mucho más productiva que muchas de las que son, eh, digamos, naturales. ¿Por qué? Porque se autogenera. Yo no dependo de que el agua esté corriendo o no para que haya agua e hidroeléctricas o no dependo de que esté venteando mucho para que haya energía eólica, sino que la energía atómica es capaz de generar energía por sí. El cuento es que hay que saberla a controlar porque si no esa energía puede ocasionar desastres como perseguieron en otros países. Entonces lo mismo pasa con la inteligencia general. Entonces utilicemos la generativa, aprovechemos todo lo que pueda, sepamos conscientes de qué estamos dando y qué vamos a recibir a cambio. Y la general, ayudemos entre todos a participar de la conversación de cómo regularla porque esa inteligencia general sí es un competidor grande para el ser humano que debe regularse. Si no se regula, pues va a pasar lo mismo que podría pasar con cualquier tecnología muy avanzada que no sepamos los seres humanos o no nos pongamos de acuerdo en controlarlo, sean biológicas, sean nucleares, cualquiera. La inteligencia artificial general tiene unas capacidades que tenemos que saber regular, pero esa en este momento está, digamos, avanzando, va avanzando muy fuertemente, estará en tema, ese tema va a estar hacia 10 años, 20 años... Siendo un tema crítico, por eso hay que regularlo ya. Porque si no el desastre, si la dejamos que progrese sin tener un control, va a pasar lo mismo que puede pasar con la edición genética. Y es que yo puedo editar, si no hay una regulación sobre la edición genética, es que puedo cambiar las genes de un ser vivo, como quiera, para que ese ser vivo sea un ser diferente, totalmente diferente. Entonces, hay temas en la humanidad que tenemos que saber tratar. Usemos la generativa para ser más productivos. Aprovechemos a regular la general para que no se nos convierta en algo que nos puede eh, ser muy destructivo como, como especie, como especie humana, como especie biológica.
2: Eh, Ramiro, ya que nos metimos en el tema, eh, digamos, no solamente en los pros, sino en los contras, sí. en eh, lo lo, los contras potenciales, pues realmente, de, de la inteligencia artificial, eh, yo quisiera también que les habláramos a quienes nos escuchan. Eh, de, de esto, digamos que acabamos de aprender que si alguien quiere arrancar con esto se puede meter a Gemini, se puede meter a GPT, se, a uh -huh. ChatGPT, pues a OpenAI eh, a Bard a todos estos, interactuar pidiéndole cosas, inclusive primero jugando por diversión y después para volverse más productivo en sus tareas diarias y curar bien esa información mm, pero entonces, eh, y aquí mis estudiantes de las maestrías sé que me están escuchando muchos de ellos, eh, porque un profesor de posgrado eh, cercano me dijo, estoy cansado de calificarle ensayos a ChatGPT. Eso me resonó a mí y entonces en el siguiente curso de maestría a mitad de año y en los sucesivos, eh, deliberadamente les he puesto la tarea, háganla por favor con una inteligencia artificial, no necesariamente ChatGPT, sino con una inteligencia. Y más bien, eh, ustedes con todo lo que han aprendido, Hagan la, la curaduría, eh, háganle la crítica a lo que hay, porque al fin y al cabo eso es ordenar la información que alguien, un humano, ha publicado también. Y eh, de ahí surgió, entonces, ese es el contra para un profesor particular, que uno lo puede volver no tan contra, pero por ejemplo, ya con estos videos que uno cree que es una persona... Eh, la voz simplemente en una llamada, es posible que entonces uno conteste una llamada, le cuelguen y ese pedacito de voz sirva para entrenar y hacerle a uno después, o a un familiar de uno, una estafa con ese entrenamiento de voz pasándose por uno. ¿Qué tipo de cuidado tenemos que tener y qué tipo de contras le ves vos al tema de la inteligencia artificial hoy? No, no sé si nos escuchó.
0: Creo que nos fue. Alejo, pero mientras Ramiro, qué, qué picante, tan chévere el tema. Eh, pues en lo de la, de la general, hermano, eso es creatividad. O sea, si está creando nuevos a partir de situaciones, para mí eso es creatividad. No, total. Eh, la verdad es que,
3: digamos que, pues. Desde la, desde la inteligencia artificial, lo que se pueda generar va a ser, va a ser un producto nuevo. Aquí ya viene, eh, apareció como que hubiera entrado. Eh, entonces, al final, al final termina siendo creatividad, pero obviamente respaldado pues, por, por instrucciones eh, humanas.
2: Ahí la discusión es, ¿la creatividad es el proceso o la creatividad es el resultado? Sí. Entonces, esa es la, la discusión que hay que dar después. Este... No sé si me alcanzaste a escuchar la... Sí, ahí, la ahí, ahí
3: te escuchamos, ah, Ramiro. Eh, te estaba preguntando eh, Fede, fe, repetí sí. de pronto... Bueno,
2: pena, en en resumen, a en un resumen muy corto, ¿qué cuidados debemos tener al enfrentarnos a una inteligencia artificial, cualquiera de ellas, para que esto después no se vuelque en nuestra contra con temas de ciberseguridad, que nos... Eh, llamen y nos estafen simulando la voz de un familiar o para que nos descubran las claves de un eh, de, de una cuenta
1: eh, bancaria etcétera okay. vale a, hay un tema y es eh, a ver la tecnología está y siempre va a ver quien utilice las tecnologías para bien o para mal entonces el tema la responsabilidad nuestra es manejar nuestra información de forma adecuada cada vez que nosotros compartimos información en cualquier espacio esa información, cómo y por qué la estamos compartiendo, qué permiso le estamos dando a esas organizaciones para tener acceso. Las cosas no son, digamos, simplemente que alguien violó nuestra seguridad o alguien violó la seguridad de un tercero. Eso ha pasado mucho últimamente y eso se conecta con un tema de ciberseguridad que es bastante sensible el tema. Como está pues hablando de inteligencia artificial, una de las cosas es, y cuando hablaba ahorita Federico, era se está usando mucho el tema de educación y claro, todos los profesores están con el tema, por ejemplo, de de que es que los trabajos los hace el chat de o la inteligencia artificial X, los estudiantes no lo están poniéndole, agregándole, digamos, el estudio. El concepto de esa vaina es posiblemente es porque tenemos que cambiar también. Nosotros tenemos que cambiar de ser profesores que preguntemos de memoria para que preguntemos cosas que tengan análisis y que ese análisis después se vea reflejado en una presentación donde se vea reflejado en qué es lo que está haciendo la, la, la situación. El concepto de nosotros como maestros y como educación también cambia. Lo mismo pasa con todo este concepto de política. En política se está usando mucho y eso fue un escándalo bastante fuerte que utilizó todo lo que se llama analítica de información. Para que sepamos, la inteligencia artificial parte de tres conceptos. Yo tengo que tener datos, la data debe estar curada, esa data curada se vuelve un modelo y ese modelo se convierte en ese conocimiento que es capaz de responder rápidamente a algo. Entonces, en ese concepto, cuando nosotros estamos diciendo, venga, es que, Alguien está haciendo este tema para parecer poner la cara mía en, en diciendo algo que yo no dije. La dijo él, pero me pone la cara a la lo, lo película de, de ese señor Tom Cruise de Misión Imposible, ¿cierto? Eso existía desde hace épocas, desde hace tiempos y toda esa vaina. La representación de algo cada vez es más perfecta, cada vez lo hace mejor. Sin embargo, digamos, se nota todavía que, que, quién es como original y quién no. Y hay unas marcas dentro de lo que se hace, hay una marca que uno puede saber. Entonces, si yo soy, por ejemplo, un profesor, si yo soy alguien que ve videos, que hago un blog, que hago tal cosa, hay una marca que puede identificar si eso es hecho generado por una inteligencia artificial o por un humano. ¿Por qué? La inteligencia artificial utiliza un concepto que es que utiliza lo más cercano a. Entonces, por ejemplo, y todo es matemático, la música, las palabras, lo que pensamos, muchas de nuestras cosas son en forma matemática, se puede representar en forma matemática, es mucho más eficiente para hacer. Entonces, por ejemplo, mamá está más cercano a papá que mamá a perro. Puede que yo tenga un perro, pero básicamente el concepto es que está muy cercano. Entonces, en una inteligencia artificial, cuando algo lo genera en inteligencia artificial, se ve por debajo, hay algo que uno puede sacar, que cuál es la instrucción, qué fue lo que realmente generó, y si la instrucción es muy estándar, muy predecible, es muy posible que eso le haya generado una inteligencia artificial. Cuando es una que cambia una palabra, la que sí que cambia a la otra, cuando la imagen no es tan clara, no es tan identificable, ahí no se identifica que esa sí fue la original. Entonces, hay marcas, pero eso ya requiere un conocimiento, digamos, un poco técnico, pero también hay formas de decirle a las personas cómo pueden saber si una imagen, un producto fue generado o no, por una inteligencia artificial o no. Entonces, primera cosa, uno, la data de lo que se alimenta el sistema de información, nosotros la proveemos, guardémosla como un tesoro, porque realmente es el tesoro y es nuestro tesoro. Si la queremos usar para que nos ayude a vivir mejor, perfecto. Compartámosla con quien la debemos compartir. A veces abrimos un plugin y por subir tal funcionalidad, no nos damos cuenta que ese plugin está dando permisos para que pueda leer nuestros correos, pueda ver nuestras fotos, las pueda borrar, puede hacer de todo con eso. Todo por el plugin que hace tal funcionalidad. Entonces, primera cosa, cuidemos de nuestros datos Segundo, si hay herramientas para medir si el contenido puede ser producido por la inteligencia artificial o no. Y tercero, vamos a fuentes confiables. Cada vez que vayas a utilizar algo, tienes que ir a una fuente confiable. Entonces, si vas a una fuente de información que se llama actualidad panamericana, pues sepas que actualidad panamericana mamangallo. gallo. Entonces, no genera información que sea, digamos, realista, sino que es una forma de mamar gallo. Y debes empezar a conocerlo. Entonces, para eso, la mejor forma también es comunidades. Inclusive en la comunidad de circo, por ejemplo, es el concepto de, venga, tengo esta duda, pregunto tal cosa, tengo tal situación, ¿quién me puede opinar si esto es real o no? Antes de empezarlo a difuminar, porque una realidad difuminada se convierte en realidad, así no lo sea. Entonces es muy importante hacer curaduría. Estas comunidades son muy importantes, no solamente porque discutan temas, sino porque también ayuden a que curemos los temas y las cosas que generemos. Y cuando generemos algo con inteligencia artificial, Siempre reconozcamos de dónde salió. Entonces, si salimos con un blog donde algo lo generó la inteligencia artificial, dilo en la parte de abajo, dilo, esto fue utilizando esa inteligencia artificial tal, donde las conceptos y e ideas fueron dadas por mí. Inclusive es hasta interesante uno dar el prompt de lo que está generando. Esas son formas que muestran respeto por la propiedad intelectual, pero también por otra cosa, respeto por dónde provienen las cosas y que no todo es tuyo, pero también te apoyaste con eso. Eso no es malo, sino que genera posibilidad de que la gente sepa que estás trabajando.
3: Perfecto, Ramiro. Ramiro, la verdad es que se nos fue el tiempo demasiado rápido eh, y se nos quedan muchas preguntas dentro de dentro de esa dentro de esa caja, por decirlo así. Eh, una de las preguntas era eh, qué pasa con los derechos de autor con las obras creadas por la inteligencia artificial. Pero digamos que aquí vamos a hacer vamos vamos a pedirle, digamos, al público que que nos, que nos escuche o que nos está escuchando, que nos vaya mandando las, las preguntas, porque podría ser también que abramos otro espacio, un volumen 2 de esta conversación, para poderlas, para poderlas responder. Eh, solo nos queda una pregunta, Ramiro. Primero agradecerte, la verdad es que nos diste mucha claridad y seguramente que, como decía Carlos Mario, con que a una persona le llegue un mensaje del que, de, de los que diste, eh, ya se paga este espacio y, y yo creo que que muchos por decir digamos que yo ahorita me voy a ensayar el prom star eh, también he estado viendo que hay una hay una empresa colombiana de it Stefanini que ha montado muchos videos en youtube y entonces eh, todo dice que esto esto ha sido generado por inteligencia artificial y en cada imagen le pone el prom entonces también es poder, digamos, como ayudar a otros a, a realizar un buen prompt para que tenga un buen resultado con la inteligencia artificial. Pero entonces la pregunta ya no tiene que ver con la inteligencia artificial. Dentro de la innovación tenemos eh, un objeto que siempre nos hablan que, la, que hay una caja y algunos dicen pensar por fuera o pensar por dentro. ¿Vos cómo interpretas la caja en, en innovación? ¿Qué, ¿Quién dijo caja? Eh, ¿Pensás por fuera o pensás por dentro?
1: Danos tu opinión acerca de esa pregunta. Yo voy a conectar como dos cosas allí, pues porque vengo de un mundo donde pues trabajaba con, como director de un centro de innovación también. Eh, antes, entonces, el concepto de esa vaina es, la innovación surge tanto de adentro como afuera. El, el tema es de la cabeza, las cabezas, las personas y realmente la aplicación. La innovación no es crear, la innovación es que eso creativo, que sea novedoso, sea útil y el mercado lo consuma. Entonces, si el mercado no lo consume, creaste una cosa muy interesante, puede ser novedoso, puede ser útil, pero no supiste cómo llevarlo al mercado, pues el que crea la innovación es el que sí lo se va a llevar al mercado. Entonces, ¿de dónde surgió eso? Sea de adentro, sea de afuera, el concepto es siempre que genere, uno, novedad, segundo, que cree valor y tercero, que el mercado lo compre. Sin eso, no hay innovación. Entonces, mi concepto, es como trabajar todos nosotros somos supremamente creativos ahora no todo el mundo es innovador porque la innovación muchas veces es imposible que lo tengamos uno solo no yo no lo sé todo yo sé mis cosas el otro sabe el otro y es el complemento entre todos lo que logra generar nuevas cosas no es que sepa más es que sea algo diferente sumando las cosas se genera realmente innovación ese es el concepto que tengo sobre innovación que bien Ramiro, muchísimas gracias, gracias porque la
3: verdad es que tu experiencia del, del 90 acá es como decir, está, has estado desde el principio hasta el final hasta lo que hay hoy eh, te agradecemos mucho este reconocimiento uh -huh. sí, claro y, lo que que sí. Eh, y lo que siga te agradecemos mucho este espacio mucho este espacio eh, la verdad uh -huh. que fue muy, fue muy valioso y muy enriquecedor entonces nos veremos en una, en una próxima
1: en una próxima cita Correcto, muchas, muchas gracias, gracias a todos y estaré pendiente gracias. para que podamos hablar siguiendo en esas conversaciones y nos veamos en las redes sociales.
2: Así es, y quiero. Ramiro.paniagua.pala mi correo. Perfecto.
1: Uh -huh. perfecto. Ramiro no lo repite. vez. En... Entonces es en LinkedIn me Ramiro.paniagua y el correo, pero también, porque para eso estamos para hacer conexiones. Ramiro.paniagua, arroba gmail punto a la orden en los que les pueda servir, y para eso estamos. Para hacer, Perfecto. para construir y para generar valor. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, Rami. Perfecto. Hasta
1: pronto. Hasta Chao. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.